0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka týždenia. Vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie. Moje meno je Juraj Petrovič. A dnes som veľmi rád, že moje pozvanie prijal primár psychiatrickej kliniky Banskej Bystrici. a veľmi milý a vzácny človek Michal
1: Patárakvitaj. Tak ďakujem ti pekne za také uvedenie. Všetkých pozdravujem. <laughs> Neviem, kde sa vám pozerať. Na mňa. <laughs> Všetkých <laughs> pozdravujem. A ďakujem ti za, za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že si prišiel. Uh, priznám sa, že nápadlo mi pozvať ťa aj preto, lebo sme v takej situácii, o sa nachádzame a, a možno, že sa aj v rámci tejto relácie dotkneme tém, ktoré môžu zaujímať ľudí, ktorí samozrejme prežívajú nejak to čo, to, čo sa deje okolo nás a to, čo sa deje nedaleko od nás. A súčasne sa vo mne objavili také otázky, ktoré, ktoré s tým súvisia očividne a ktoré súvisia povedzme aj s tým, ako ľudia reagujú na moc. Sme svetkami brutálnej agresie rúského diktátora na voči Ukrajine. A tá otázka toho diktátora a toho, že čo s človekom vlastne urobí taká neob- tak dlhá a tak neobmedzená moc, ja sa mi vynorila, keď som uvažoval nad tým, že, že by som sa s-, s tebou o tom rád porozprával. Ale možno by som sa vrátil na začiatku trošku náspäť. A skúsil by som sa opýtať, že čo všeobecne s človekom robí moc. A teraz to nemusí byť úplne v negatívnom zmysle slova, ale niekto, kto kandiduje v nejakých voľbách v demokratickej krajine a stane sa premiérom, prezidentkou. Čo to, čo to s ním spraví? nemusíme hovoriť úplne o konkrétnych no, osobách, ale môžeme.
1: Tak si to rozohral, že tu máme nejaké, nejaké osoby a obsadenie. No. Hej. Ale tak všetko bude implicitné. A asi mi to zobral z úst, teda, lebo ja som ja chcel začať, keď je téma moc, práve tak kontraintuitívne, že to nemusí byť nutne niečo, nám sa to tak spája v mysli, hej, že to je už hneď zneužitie moci, zneužívanie nejaké uh, násilné prejavy, útlak alebo tlak na druhých ľudí, na spoločnosť a tak ďalej, toto vnímame ako moc a efekty moci, ale v podstate to môže byť aj úplne pozitívny koncept alebo neutrálny dokonca. Moc, to latinské potestas, hej, uh, možno nám vzbudzuje tie asociácie s rôznymi diktátormi a tyránmi a už do antiky človek môže mieriť mysľou ale v skutočnosti to je niečo, čo je potrebné pre ľudí, čo je potrebné pre ľudskú spoločnosť. Bez čoho by zrejme nefungovala. V rukách niekoho sa sústreďujú isté prostriedky alebo, alebo skôr nejaká cesta k tým prostriedkom, ktoré sa dajú použiť na nejaký účel, na nejaký cieľ. No a to sprostredková práve fenomén moci, ktorý má Udelený ten daný človek, čiže je akoby zmocnený. No a to je niečo, čo je potrebné pre prežitie skupiny. Či menšej, či väčšej je. Keď sa vrátime do tej pratlupy, o ktorej tak rád hovoril alebo písal Sigmund Freud, tak aj ten urmenš. Hej, v podstate bol niekto, kto viedol a niekto, kto sa rád nechal viesť a niekto, kto závisť voči tomu, ktorý vedie. A už sa tam rozohráva taká nejaká psychologická hra aj v tej maličkej skupine. A keď si to premietneme do toho väčšieho makrocelku, tak tak je to aj v našej ľudskej spoločnosti. Tak ono
0: to máme ale v zásade už po zvieracích predkoch, zrejme, lebo však teda aj zvieratá majú nejakú hierarchiu v rámci tých smečiek, alebo svoriek, alebo niečoho, tak (hým) asi sme to vlastne zdedili, nie? Po tých zvieracích
1: predkoch. To asi to, Zrejme to má nejaký, nejaké nejakým nejakým filogenetické spôsobom. korene. Uh-huh. To bude mať. Uh-huh. Aj keď u zvierat, povedzme tá, uh, tá nejaký uh, krdel alebo nejaká svorka, tak tam ťažko hovoriť o kompetenciách, alebo právomoci. Hej, ten samec má moc rozhodnúť. Hej. To všetko prebieha uh-huh. na úrovni inštinktov uh-huh. a pomerne prirodzene, I keď, a to, ako som hovoril, hej, uh, okrem tých jedincov, ktorí sa nechajú viesť, tak v isté obdobia, periódy, povedzme sa to týka zápasu o samice alebo o uh-huh. miesto v tej, v tej skupine e, živočíchov, tak nastáva boj o tú moc. Sú tam nejakí adepti, ktorí chcú, zase, chcú sa získať vyššie, tá, tá sociálna hierarchia, to je ďalší aspekt, ktorý tiež teda má filogenetické korene, e, na tej priečke stúpať je výhodné pre jedinca. Hej, a pre spoločnosť, alebo tú svorku, alebo prátlupu, už dúfam, že to tak vidíme, ako ideme, k ľuďom, pleský, áno, ideme <laughs> k ľuďom, jasné. <laughs> nie, nie, nemusíme. Hej, tak ako nie to povedeš, tak to bude. Hej. <laughs> <laughs> tak uh, okrem toho, že získava ten jedinec, ktorý vstúpa v tej hierarchii, a, uh, tak získava aj tá spoločnosť, pretože on zrejme stúpa, pretože má nejaké schopnosti.
0: Uh-huh.
1: A toto je predpoklad tej moci, Uh, už v tom ľudskom spoločenstve, že aha, tak tuto sa objavil zaujímavý človek, ktorý nás možno niekam dovedie, poďme ho nasledovať. Hej? A už je tam taký ten uh, herd instinct, hej? alebo niečo také ako spoločné, že áno, uh, dajme mu tú právomoc, uh, ako sa mu dáva právomoc, alebo ako stúpa po tom rebríčku, tak tak sa odlišujú rôzne tie jednotlivé politické systémy. No, tak my žijeme v demokracii, čo považujem za veľmi šťastnú vec, a som nesmierne rád pri pohľade späť do dejin alebo pri istých obavách z budúcnosti, že to tak je alebo zatiaľ je. Uh-huh. A aj Freud hovoril, že v podstate tá, tá sila svalov alebo moc ako macht, uh-huh. tak tá ne- nedospeje k násiliu, He, teraz necitujem presne, ale Jasne. hľadám v tom texte. nejakú to... tá áno, ja, Nedospie k násiliu, ak sa tá moc rozdeli medzi viacerých. Uh-huh. He, že že už to... delba moci je vlastne niečo, čo nás má chrániť. Áno, presne. Pre... Je to protektívny mechanizmus. Pred, pred nejakou prílišným násilím toho jedn... jedinca, ktorý... Lebo uh-huh. tá, tá moc môže deviovať, môže mať rôzne podoby a to je vlastne tá tvoja otázka. He, že... uh-huh. Čo to tá moc je, čo to môže spôsobiť. He. No a teda
0: spoločnosť si nejak vyberie či dobre, alebo zle, to už je zase iná otázka, možno na politológov, alebo aj na sociológov, že aké sú tie faktory, že koho si vyberie, že možno, že v tej zvieracej ríši je to skutočne o tej sile, alebo o tej schopnosti loviť, alebo tak ďalej. Že tam sú možno niekedy až objektívnejšie tie pravidlá. Uh-huh. V tej ľudskej spoločnosti to často by, môže to byť intriga, môže to byť PR, môže to byť dojem, ktorý človek dokáže vyvolať,
1: ktorý potom nenaplní. Uh-huh. No, Ale... aké... A... systémy, vznikajú v rámci toho vývoja ľudského, ktoré umožňujú maskovať svoj úmysel. Možno je jedinec, ktorý teda sa chce dostať k zdrojom pre seba a nechce ani tak, aby tá spoločnosť prosperovala, alebo nie je to jeho taký prvotný zámysel, ale vie to dostatočne zakryť a skamuflovať tak, že mu ľudia uveria, tak ten sa dostane rovnako tak k moci alebo môže, ako ten, čo to myslí naozaj vážne a teraz... Má tie schopnosti, hej, že je tam ako keby taká ako nespravodlivosť. V evolúcii ľudskej súbežne s takýmto systémom, povedzme, mimikry, alebo nazvime to otvojene, že to je klamstvo, alebo ano. lož, zastírať sa manévre, <coughs> tak sa vyvíjajú aj manévre, ktoré sú schopné detekovať vlastne to zastieranie. Ako keby my pocitovo aspoň tá, tá zdravá psyché, ten človek, ktorý uh, považujeme ho za zrelého a schopný citového života, nejakej vzťahovosti, tak akoby cíti, že niečo nie je v poriadku. Mm. He? Pri tom človeku, ktorý ako keby zastiera. Že he? pôsobí niečo to Hej, pôsobí to falošne, ale niekedy môže hovoriť, áno, to je silná reč, to mm. je múdre, to je zaujímavé, ale nemusí to byť pravé. Ale to, prepáš, som ťa prerušil. Nie, to je úplne Budem sa snažiť nasledovať. Nie, 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 naopak, to je, to je práve to, že posúvaš
0: zase ty niekam ďalej. To je, to je úplne v poriadku. Uh, lebo keď si hovorú presne o tomto, tak myslím, že toho sme aj v dejinách Slovenska boli opakovane svedkami, Že tu boli ľudia, ktorí pôsobili na prvý dojem a uh, veľmi ako dobre, alebo teda na veľkú väčšinu občanov pôsobili dobre. Stačí začať mečiarom napríklad, ktorý mal po svojich začiatkoch obrovskú podporu vlastne v populácii. A nakoniec sa ukázalo, že to bol presne človek, ktorému skôr išlo o to, že teda majetkový prospech a pre nejakú skupinu a tak ďalej. A že vlastne ten až tak veľmi ten záujem tej krajiny nebol až tak úplne na prvom mieste. A že tam sa vlastne ukázalo aj to, že... Že asi je rovnako dôležité aj to, že v akom štádiu sa nachádza tá spoločnosť. Či je vôbec schopná detekovať mm-hmm. tieto prípady. Že či či to, je, to je zrejme tiež ten problém získavania a, a udelovania moci, ak spoločnosť nie je pripravená na to, že má niekomu naozaj v slobodne udeliť moc. Áno, áno. Že tam je
1: tiež problém v tom, že... Určite. A veľmi zaujímavú veci povedal, že nakoniec sa ukázalo... Hej, alebo na, alebo po, nejakej, čas, dobe, po ale... nejakej dobe presne, že to je ďalší ten taký parameter, ktorý v podstate preveruje ľudí, ktorí majú moc, že my môžeme sledovať v čase a keby to malo ísť alebo malo ísť tak nejak, nejaké kontrolné mechanizmy hej, tej spoločnosti že v detekcii toho alebo vyhodnocovaní uh-huh. toho konania a toho vplyvu jedinca, keby fungovali správne, tak taký jedinec je stiahnutý. A zaujímavá otázka, e, nie len pre psychiatra, ale vlastne neviem, či, ja, či ten psychiatr vlastne pravým človekom, ktorý vie toto zhodnotiť, je, že prečo to zlyháva, alebo prečo to v isté dejine okamieji, povedzme, našej spoločnosti zlyháva, mm. alebo v niektorých spoločnosti, dajme, pri, pri, v stave rodu, im mm. status na, na scendy, keď je tá demokracia sa rodí hej, a, Teraz nevieme, komu to zveriť, aký to má byť človek. Možno musí mať nejaký taký, ako vyvolávať taký, taký dojem síly, že veľa zvládne. Hej, to musí byť taký chlapák a tak ďalej. Mm. A už vzniká nejaký taký prototyp, ktorý uh, medzi tými jednotlivými kandidátmi, kde si ľudia povedia, áno, on je silný, on, ale možno nie takýto druh síly je potrebný pre... Je to taká prvoplánová síla, v podstate taký
0: dojem, Áno. ktorý ale nemá tu, ten, ten obsah, ktorý by vlastne tu spoločnosť posunul.
1: Čo ma mrzí, tak teraz veľmi akoby ľudia dávajú na takéto halo, efekty a mm. dojmologické záležitosti. Je to veľmi zaujímavý... Nemôžeme vodať progres, ale regres. Mm-hmm.
0: Ubud a tých, ktorí sa racionálne zamyslia nad tým, povedzme, že komu dám hlas, príbúda tých, ktorí skutočne sa rozhodujú, že na poslednú chvíľu a jedno video a jeden nejaký dojem alebo nejaká proste takáto čistá emócia bez, bez, bez rácia. Je, že to je,
1: Mám ten pocit. Je Ako, to môže to byť nebezpečné? Môže. Vždycky sú v hre ľudského rozhodovania pocity. Zrejme sú aj najdôležitejšie. Ale to neznamená, že to je nutne musí byť niečo iracionálne v tom takom negatívnom zmysle. Uh-huh. Tak pocity tiež prinášajú nejaký nejaký pocit nejakú hodnotovú informáciu povedzme tá Valencia kladné, záporné, ako sme hovorili niečo mi nesedí, ne, neviem presne alebo aha, toto také príjemné niečo vo mne telo, telesný pocit niekedy máme rečí nejaký politik hej. čiže oni tiež prinašajú nejakú silu alebo nejaké motívy do toho rozhodovania potom je to samotné také čo sa mi páči, čo nie je na tom človeku hej. veľakrát aj fyzický výzor Hej. to je tiež zaujímavé pri voľbe uh-huh. človeka. No a napokon sú to aj nejaké racionálne, povedzme politická orientácia, ale ukazuje sa, že aj tá politická orientácia akoby neni hodnotená racionálne, ale cez taký emocionálny filter. Aha, tento je zaujímavý lebo je môj. Lebo on hovorí niečo, čo ja si myslím. Že to... uh-huh. Takže... Napokon aj to, čo nám na nás pôsobí ako racionálne, môže byť iba pseudoracionálne.
0: Zaujímavé je, že si povedal, že napokon. To znamená, že to si vlastne povedal ako to posledné hey. kritérium, na základe ktorého sa ľudia vlastne vo voľbách rozhodujú. Lebo vlastne... asi... Všetko uh-huh. ostatné je predtým. A teda keď už všetko ostatné nejak prebehlo, tak na záver si prípadne pozriem aj to, čo ten človek naozaj hovorí. Hey, no, si veľmi vnímavý. <laughs> ale tak som to aj myslel. Áno, áno, áno. Že, je to, že to naozaj, že bohužiaľ, že je to zrejme naozaj tak. Hey. Ale vráťme sa k tým tým ľuďom, ktorí teda tú moc dostali. Čo to mm. s nimi robí? Dá sa to nejak popísať? Čo to, čo to urobi z psychikou človeka? Možno všeobecnejšie, ak sa to dá. Neviem, to je, to je na tebe. Že či vieš povedať, že um, To môže urobiť... No. Alebo je tá obrovská paleta. Je tá paleta je... tak obrovská, že sa to nedá. Ani jedno A tak musí popísať. sa
1: to dať nejako popísať. Skúsme to, hej. Mm-hmm. Len uh, obávam sa, že sa netrafíme do, kaž- alebo do celého toho spektra. Nevyhneme sa hej. zjednodušeniam, to je jasné
0: a nepovieme všetko, to je, to je normálne. Asi tak. Uh-huh. Tak, uh, ale opäť... máme
1: tým pozitívne a negatívne, povedzme. Dobre, a skúsme, tak začnem, takto si to rozdeliť. Hej. To sme už aj spravili vlastne. Uh-huh. Tak skúsme na to pozitívne sa zamerať zase kontraintuitívne tej situácii, ktorej sa teraz nachádzame, lebo teraz to nevidíme rúžovo moc. Hej. Ale, ale nie celkom, lebo aj hrdinou plodí táto doba. Um, áno tak e, moc môže spôsobiť, že človek vyzreje. Že zrazu ani nevie, ako sa... Veľakrát to tak je, že človek úspešný, ide to rýchlo, akoby, hej, zrazu sú voľby alebo nejaké rozhodovacie mechanizmy zabezpečia, že ten človek je zhodnotený ako správny. Možno je príliš mladý. Možno nikdy nebol v také podobnej funkcii. Možno nenesol takú ťarchu z A teraz zrazu sa ocitá na takom a poste, kde si uvedomuje aha, však tu ide o veľa hej, a aktivujú sa v ňom tie také všeljaké uh, morálne elementy mm-hmm. v, v tej jeho povahe, v jeho charaktere uh, pocit zodpovednosti za, začne si sekvenovať nejaké uh, to, čo ho čaká, hej, č, kam by chcela asi dostať sa tu uh, v tej funkcii, kam by chcel dotiahnuť tú spoločnosť a toto môže spôsobiť, že on z istej takej možno pohodlnej pozície, v ktorej bol predtým, zrazu ide o veľa a on začne svoju, celú tú psyche napriamovať na tú dôležitosť. To, mm-hmm. na, ten, na povedzme, na spoločnosť alebo na tú zverenú úlohu mm-hmm. a že sa tomu odovzdá a že je schopný pri tejto alebo v tejto funkcii ustať veľa príkoria, veľa si otrhnúť, povedzme, zážitkov iných alebo tej ako keby Uh, možno to nepoviem správne ale nejaký pocit ne, alebo pocit slobody hej. Mm-hmm. je to zviazaný je to funkciou všade ho môžu sledovať, ak je to politik, verejný činiteľ mm-hmm. už to není život ako predtým hej. Mm-hmm. a môže teda, a to není paradox môže taký človek vyzrieť na veľkého človeka tak. ktorého ľudia vážia ktorý má, požíva úctu
0: Takže to je ten pozitívny faktor, kde teda naozaj môže, môže funkcia alebo získanie moci vlastne bez k tomu, že človek nie ne, ne, nevyhnutne predčasne, ale nejakým spôsobom proste naozaj dospeje a dorastie možno do tej funkcie. Dorast, ja tá, tá funkcia sa hovorí, ho naučí. Naučí že, sa, že dorastie, ja.
1: on, on je pod palibou podnetov, ktoré vôbec nemusel spracovávať predtým, na ktoré sa musí nejako reagovať hej, na celú tú situáciu a dajme tomu, to nemusí byť len tá funkcia, ale môže, ale môže to byť istý okamih, hej, že napríklad on sa nachádza v nejakej alebo ona, hej, to nechcem vôbec ako. Jasne. Ten človek, hej, v istej na istom poste a teraz po rokoch, povedzme, alebo nejakom čase sa začne diať niečo, čo ho zaktivizuje, hej, že nejaký konflikt, ktorý on musí vyriešiť, nejaká polarizácia, nejaká veľmi nepríjemná Uh, kauza vyjde na povrch uh, ťažkosti a tak ďalej Pri ktoré spôsobia akože ten štárter a vtedy začne ten mechanizm zodpovednosti a musí sa rozhodnúť kým vlastne on bude uh-huh. v tom probléme a, a kam, kam to dovedie uh-huh. to môže byť veľmi silný zážitok ktorý uh, už sa nedá už toho človeka nevráti späť ale už Zmení zbyt, to vlastne transformácia osobnosti to môže byť uh-huh. až, až takéhoto Mm-hmm. Až taký termín by som zvolil. Jasné. Dobre, a poďme k tým negatívnym, čo je teda asi
0: momentálne vidíme. Ale veľmi presne si povedal, že vlastne vidíme aj teraz veľmi pozitívne príklady. Stačí sa pozrieť na ukrajinského prezidenta, ktorý v podstate bol herec, showman a dnes je to skutočne líder, vodca toho národa, ktorý teda stojí.
1: No, nie, nie je to napríklad aplikácia toho pojmu, že transformácia osobnosti, hej, že uh-huh. ono to je, je taký psychiatrický termínus technicus, tak uh-huh. ospraven sa za nie, celkom presnú, ak náhodou psychiatry počúvajú, hej. Ale, ale tá osobnosť sa mení, uh-huh. hej, že... Tak toto je extrémna záťaž, samozrejme, áno. lebo to akože byť,
0: byť prezidentom krajiny, ktorá je takto napadnutá, nie je bežný výkon funkcie bez ohľadu na to, ako vysoká je, hej. to je samozrejme extrémná nie, čomu situácia. hrozí, má zá, svoju zá, rodinu,
1: zá. tiež má... Má nejaký súkromný život, ktorý musí úplne potlačiť a vie, že teraz je tá chvíľa, kedy sa musí zachovať. Musí. Hej? Že to, uh, ako my si spájame s mocou, že môžem, hej? Uh-huh. tak niekedy s mocou je spojené, že musím. A on to veľmi dobre pochopil a zliadame k nemu právom. Nee. No a poďme k tým negatívnym, lebo teda toho sme
0: mali aj na Slovensku. Veľa. Bohužiaľ, takže... Čím to je? je, to, je to, majú to ľudia už v sebe? Že už keď do, možno sa usilujú o tú funkciu, že skutočne sa tam prejaví to, čo si spomínal predtým, že od začiatku im viacej ide o ten osobný prospech alebo možno aj o skutočne tú funkciu pre tú funkciu, že bude mi niekto. Že tam je niekde koreň potom toho, že v tej funkcii vlastne zlyhajú, lebo ja to považujem za zlyhanie. Keď sa niekto dostane do vysokej funkcie a jediný výsledok, jeho pôsobenia v tej funkcii je či už unesený štát, alebo nedaj boh vojna,
1: tak to je asi zlyhanie. Z objektívneho hľadiska to je zlyhanie možno aj tých kontrolných mechanizmov, ťažko povedať, alebo mm-hmm. tých voliacich. Hej, alebo napríklad voliaci, potom je kontrolný. Mm-hmm. A pre neho je to úspech. To, to pochopiteľné. Po som túžil, vstúpa na tom rebríčku a stále má viac k dispozícii, a väčšie akoby právo má v rukách niečo, čo už takmer nikto nemá. No a toto samozrejme môže s ľudskou povahou, ak hovoríme o transformácii, tak naozaj ju vychýliť z nejakej takej osy, ktorá alebo súmernosti, alebo nejaké kohézie, súdržnosti, čo držalo tú osobnosť v nejakom celku, viac alebo menej kompaktnom, uh-huh. tak vychýliť proste v smere toho, že začne si myslieť, že je niekým. Respektive, ja to poviem slovami psychoanalytika Žaka Lokána, uh-huh. ktorý hovoril, že je blázon král, ktorý si myslí, že je kráľom. Okay. To znamená, že ak ten, ak ten politik alebo verejne činná osoba sa identifikuje za svojou funkciou a v, a v tom zmysle, že on nie je on ako ja sám, hej, ako ano. To, to som ja, Michal Patarak, ktorý som teraz prezident, hej. Ano, 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 ano. <laughs> tak, uh, ale myslí si o sebe, že je ten prezident. A že to je on, hej, uh-huh. tak vzniká problém takého falošného self. že akože sa on identifikuje, my to tak voláme, on sa to moc neprekladá, ten pojem self v angličtine, zelbst v nemčine. Uh-huh. Ne, 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 falošného ne, ja. Ako keby, hej, tak hey. povedzme, hej, môžeme to tak používať pre túto reláciu. Uh-huh. Takže falošné ja, ktoré, kde mám o sebe predstaví, povedzme, že... Ide- v ideálnom svetle sa vidí. Hej. Na ňom sú namierené tie reflektory a pozornosť a na ňom veľa závisí a on skutočne uh, je tou mocou. Nie len teraz na chvíľku ňou disponuje. Hej, to je to nebezpečné. To je takéto lokanovské. Hej. Uh, to bláznivé v na tom. Uh, on môže všetko. mu množstvo vecí prepáčia teraz. Hej. Uh-huh. Jemu mnoho vecí prejde. On môže byť kritický na druhých, ale... Keď sú druhý kritický na neho tak to sa mýlia, pretože uh, on je predsa takmer bez chyb, že hey, alebo bez mm-hmm. chyb. to je to falošné ja. Mm-hmm. Zrazu sa stáva takým centrom tej osobnosti uh, to, to fiktívne ja. Ok, taký gravitačné niečo, okolo ktorého sa točia všetky jeho myšlienky, mm-hmm. predstavy mm-hmm. o sebe samom, mm-hmm. fantázie, čo všetko spraví tým protivníkom, a hey, ako zatočí s týmto a s týmto. Mm-hmm. A, to je samozrejme psychologická katastrofa uh-huh. pre jeho osobnosť. On si to samozrejme nemusí uvedomovať. A je to katastrofa aj pre spoločnosť, ktorá je vedená takýmto človekom. Lebo on sám zaujatý sebou samým, tou fiktívnou verziou seba samého, uh, uh, už ne, nebude konštruktívny. Už to bude o ňom uh-huh. a nebude to o úlohe, ktorá mu je zverená.
0: Čiže on prestáva vnímať vlastne aj stav tej spoločnosti nejakým spôsobom a
1: začne mu byť ľahostajný viac menej? To môže byť takým krajným dôsledkom tohto, že tým, že sa stále viac točí okolo toho svojho ja. Toto je ináč narcistická problematika, je to môžeme si rozobrať, lebo ono to v podstate s tým aj súvisí. Lebo ten narcizmus to ľudia si predstavujú väčšinou ako láska k sebe samému. Uh-huh. Tak láska obecne je dosť nadužívaný pojem ano. a vo vzťahu k sebe samému sa mi to zdá veľmi ako nepriateľné. <laughs> hej, ale používa sa to tak. A, ale tam je problém skôr seba hodnoty. Uh-huh. To je to, o čom je narcizmus. Uh-huh. Že ten človek stále ako chce stúpať, má pocit extrémnej veľkej hodnoty seba samého, chce, aby uh-huh. ho druhý obdivovali, Považuje sa za obdivhodného. Uh, druhým sa môže správať povýšenecky zo svojho piedestálu. arrogantne, uh-huh. Často manipuluje s druhými tak, aby jeho hodnota stúpala. Hej. Um, stretáva sa s druhými alebo tvorí vzťahy len preto, aby udržali jeho seba hodnotu. Uh-huh. A to je tá fiktívna, alebo bohužiaľ. Uh-huh. A preto to je veľmi fragilné. Uh-huh. Hej. A, a, a pri, ešte to aj priláka lá, vlastne tých, ktorí možno aj vo vlastnom záujme A tomu budú prikladať. Hej? Presne, Lebo... to je ten mechanizmus, to je ten hej. mechanizmus, ktorý to potom, on sa zrazu obklopí ľuďmi, ale kto vie, koľko to trvá, hej? to môže byť veľmi krátko, to mm-hmm. môže byť dlhší proces samozrejme, mm-hmm. ale čím dlhšie to je, to si naznačuje, to, že dlho vo funkcii, tým je riziko tohto fenoménu vyššie, mm-hmm. že on sa obklopí ľuďmi, ktorí budú vlastne uh, sa slniť kúpať v tej, tom jeho úspechu, idealizovať ho. On zase má potrebu, aby ho druhý idealizovali, obdivovali. Mm-hmm. Tak si vzájemne budú sítiť nejaké Čero. potreby. Oni budú z toho niečo mať, tie jeho blízky, takí petolízači, nazveme ich. Mm-hmm. A, ale už nebude obklopený ľuďmi, ktorí mu môžu podať zdravú, reálnu, spätnú väzbu, kritiku. Pretože mm-hmm. môžeme kritizovať my človeka, ktorý má moc. No, musíme, musíme to robí, Hey. Ale on už to nechce, on už to nepríjma, mm-hmm. on jeho to podráždi. Mm-hmm. On v tom vidí, že to nepochopili, tí, čo kritizujú a čím viac príjma iba tej pozitívnej spätnej väzby a menej negatívnej, mm-hmm. tak tým viac je mimo toho, tej svojej roli a toho, čo, čo konstruktívne môže spraviť. Bohužiaľ takto množstvo politikov, tý, to, 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 táto fenomenológia, je badateľná u mnohých politikov. Tak by som to mm-hmm.
0: povedal. Ja, to potom už len záleží od toho prostredia krajiny a v historickej doby asi, kam to až vlastne dospeje.
1: Áno, ja, vlastne
0: je rozdiel, či to bol niekde stredovek a bol to nejaký možno dedičný kráľ, ktorý vlastne nemal šancu byť vymenený, alebo to je politik v nejakom demokratickom štáte, kde je predsa len nejaká šanca, že teda nadkritická väčšina ho povedzme voľbami tej funkcie zbaví. Ale... Ešte jedna otázka s tým súvisiaca, že vlastne tak, ako sme hovorili, že čím dlhšie vo funkcii, tak tým sa tento jau potenciuje a zhoršuje. A teda aj tá, Pravdepodobnosť tam je veľká. Hej. Aj to, že teda ten človek stále menej a menej toleruje akúkoľvek kritiku, je to vlastne potom ale aj zrejme príčinou toho, že ten človek je schopný, pokiaľ k tomu má prostriedky, aj stále drastickejšie reagovať na tú kritiku. Hej, keď hovoríme o tom, že to môže viesť až presne k odstraňovaniu politických oponentov, k odstraňovaniu kritických novinárov a tak ďalej. Čiže to je vlastne, ten korenie vlastne v tomto.
1: Uh-huh. Hej? No a, a čo vlastne robí vtedy ten človek? On iba chráni to svoje fiktívne ja. Hej. A celá spoločnosť mu slúži tomu fiktívnemu ja. Uh-huh. Hej. Čiže to je veľmi neprijemná situácia, ktorá bolo by zaujímavé, keby bola iba fikcia. Hej. Ale uh-huh. to sa naozaj deje. To sa no. deje a je to veľmi, Má to svoje ťažké dane môže to veľmi deštruktívne spol- pôsobiť na celú spoločnosť. Ono to závisí od toho, ak som povedal ja o, akože o tej narcistickej dynamike, tak ja nemysl- nemusíme tu nutne teraz používať nejaké psychiatrické, ako, uh-huh. neberme to ako poruchu, ale ako nejakú dynamiku, ktorá tá moc môže rozprúdiť uh-huh. v tom človeku, alebo už uh, má človek v sebe nejaký takýto narcistický problém, dajme tomu, a posilňuje uh-huh. ho. Dosilňuje. Nastupuje do tej funkcie už s
0: ním a- Vlastne to len potenciuje, ten alebo, problem, no, v ňom bol. To,
1: Toto je veľmi zaujímavé, že na, nastupuje už aj s ním, lebo keď napríklad politici kandidujú, tak už tam sa e, chvália, prezentujú mm-hmm. e, v nejakom svetle, ktoré je spravidla e, veľmi dobre nasvietené. Hej? A ešte nemajú za sebou nejaké také reálne skutky alebo e, v tej funkcii hej? a už slubujú toto a toto. Mm-hmm. Už tam je taký ten mechanizm, že ešte začo a už je tam tá potreba obdivu a mm-hmm. dokonca načene mu tlieskajú. Keď, hey, čiže toto sú také, že naozaj tá moc môže posilňovať tiet, túto narcistickú dynamiku mm-hmm. a ešte človek ani ju nemá. Áno, Ej. áno. Ešte, alebo sa k nej
0: dostane práve, čiže ani vlastne nepôsobí dlho. Ale už ten prvotný úspech v tých voľbách môže viesť k tomu, že to spustí vlastne ten áno, áno, prešlo veľmi prešlo. rýchlo nejaký ná, ná, nástup
1: toho mechanizmu. Presne tak. No a k tej kritike, čo si hovoril, mm-hmm. Závisí to od toho, a to sú také veľmi pekné termíny, a ak ty budem zdržovať, tak prosím ťa ma zastav. V nie, nie, nie. Uh, psycho, uh, psychodynamickej literatúre, to je taká mm-hmm. tradícia, hovorí, myslím, že Gabard je toho autorom, mm-hmm. hypervigilantný narcis a nevšímavý narcis. A Aj, hypervigilantný to je taký, že, ktorý veľmi fragilná je tá sebahodnota v tom zmysle, že on skenuje to prostredie. Uh, kde sa objaví nejaká taká zádrabka vo vzťahu k nemu, nejaká náznak, povedzme aj kritiky, a nejaké nepriatie alebo odmietnutie, čo on veľmi citlivo dokáže vnímať. Mm-hmm. He, on to, ono to môže, on to niekedy, ak je, na, ak je to paranoidný narcist, to je ďalšia vede, <laughs> tak on ano. si všimne aj taký neutrálny signál už ako ak A vyloží si ho ako útok. Toto môže veľmi ho dávať dole v tom zmysle, že môže ak je hypervigilantný, tak trpieť povedzme aj seba nenávisnou depresiou je tak veľmi nešťastný pohľad na seba môže mať. Mm-hmm. Uh, ale ak je niečo, nie, čo preruším, ale to je, to je celkom paradox.
0: Že teda, keď hovoríme o tom, že narcíz je niekto, kto má vlastne o sebe veľmi vysokú mienku,
1: a súčasne hovorí, že súčasne môže trpieť seba nenávistnou depresiou? No to je práve preto, že ten koncept je strašne fragilný. Pretože tá sebahodnota je iluzórna. To je všetko okay. narafičený koncept, to je na, nadýchané, okay. všetko taká pena. Ale, ale je pod to A tým, pod, tým v tom, v tom... pod tým je strach, že ja som ten malý chlapec, ktorý naozaj nemá nič. Uh-huh. Hej, uh-huh. Ktorý nemá tú hodnotu. Je to strach o to, že prídem o tú hodnotu, pretože niekde možno v zákutiach, záhyboch tej duše on vníma, že... Čiže to... je tam predsa len nejaká možno malá
0: časť tej mysle, ktorá si toto uvedomuje hej, nejakým A... spôsobom.
1: Povedzme, hej, že to môže tak nejak pocičovať. Ale aspoň nemu... Nemu... podvedome, že hej. nie je úplne vedomé. Nemu... Nemu... Ale... Nemusí to presne byť uh-huh. vedomý proces. Uh-huh. No, to, je ten, to je ten hypervigilantný. Áno. Ako... I, I, iná terminológia od Rosenfelda, ta hovorí tenko koží. Áno, tenku kožku má. No, ale potom je ten hrubokoží typ, uh-huh. hej. taký ten nevšímavý, ktorý takéto mu hovoria kritiku a on nezáujem, hej. To, čo hovoria, je absolútne nepochopené, hej, kto uh-huh. som ja a tak ďalej, uh-huh. čiže a ono samozrejme, každý z tých narciso môže sa chcieť pomstiť, pretože on chce vrátiť tú svoju sebahodnotu, hej, ale uh-huh obzvlášť bezohľadné správanie, arogantné a také bez pocitov viny, tak môže byť práve u toho takého nevšímavého narcisu. Je mm-hmm. druhý sú nič, hej. oni naozaj iba udržujú tú hodnotu toho človeka. Je takto na, na takú ilustráciu, že taký farbistejší je ten fedomen. Ako... Áno. <coughs> no no tak... a, a, a teda uh, povedzme, že tá kritika príde, a takýto človek s tou potrebou mať tú, tú hodnotu, alebo s príliš vysokou mienkou, povedzme to v ľudskej reči, áno. s príliš vysokou mienkou o osobe, sebe, hej, uh-huh. tak uh, v ňom to môže spôsobiť extrémnu zúrivosť. On sa chce, z, uh-huh. on, on ten hnev narastá, agresia, on sa chce zbaviť toho, čo toto hovorí. Uh-huh. Pretože sa zúfalo fatálne míli v jeho hodnote. Je to nepriateľ číslo jedna, kto si toto vôbec dovolí? Ako si to vôbec môže dovoliť? On si vyžaduje naozaj to najšpeciálnejšie najšpeci- zaobchádzanie. Teraz tu je nejaký kritik mm-hmm. a ten spravidla, ak je to už dlhodobý taký veľmi sústredená moc na jedného človeka, čo sme hovorili, ten Freud, rozložená D-dám. moc, tak, tak tam je riziko, že on bude veľmi destruktívne, respektíve hostilnej sa správať k takýmto oponentom a bude ich postupne eliminovať. A to vidíme na mnohých režimoch. Plná história aj takých prípadov. Bohužiaľ, ale v nedávnej minulosti. Tie pokusy sú. Takže
0: takže to je skutočne problém. A tam zrejme zrejme smerujeme tým, že vlastne čím absolútnejšia a čím dlhšia moc, tak tým väčšie riziko je to, že teda takéto niečo sa
1: stane. Pretože sa, sa mení okruh tých ľudí, ktorým, ktoré obklopujú toho človeka, ktorí, uh-huh. povedzme, sú nejaký zbor poradcov, alebo uh-huh. podporovateľov, podporovateľov alebo generálov, hej, každý ten termín inak troška, hej, vzbudzuje. Uh-huh. Takže uh, oni je sa takto, ako tam taká, to, nejaké také vzájomné profity, hej, to uh-huh. není vzťah, ktorý by nebol bez profitov, samozrejme aj na tej druhej strane. Uh-huh. Ale pri... čím dlhšie to trvá, tým mm-hmm. je väčšie riziko, že, že z toho človeka akoby sa milúpne ešte niečo horšie ako bol kedysi. Mm-hmm. He, mohol to byť kedysi, povedzme, si povedal diktátor, mm-hmm. taký milý, privetivý človek, ktorý sa fotil s deťmi a mm-hmm. tam a tam športoval. A, mm-hmm bol vysoko obľúbený, ale môže sa stať, že práve tento človek v istých tých okamíhoch tá dráha povedie smerom k tým takým tem, temnejším rysom. Hey, hey. Z, vyvolá to z ne- alebo vyberie to z, ne- alebo to z neho to najhoršie, čo v vlastne je. Uh-huh. Čo Ej, potenciálne môže byť samozrejme v každom človeku. Hej, že teraz, aby sme, aby okupite, som bol ako, skutočne čoho je schopná, tá psyché ľudská, tak a každý sme samozrejme schopný ubližovať druhým a schopný zla, uh-huh. ale v, v, vrátane mňa samotného, ja som rád osobný, uh-huh. ale keď je človek na takejto exponovanom mieste, a keď má v rukách sústrené to, čo má, tak tam to môže byť naozaj veľmi deštruktívne. Ono to asi aj zvádza k tomu, najmä keď je tam
0: v zásade pocit beztrestnosti, že aj keď urobím niečo veľmi zlé, tak sa mi vlastne nemá čo stať, lebo ja som na vrchole tej pyramídy, kto by ma potrestal? tak v tom momente to je ešte asi horšie, lebo tam už, ak nie sú samo nejaké regulačné <tým> mechanizmy. Že ja som boh. Vlastne. Áno, áno. Ke, keď tam nie sú žiadne samoregulačné mechanizmy, alebo ich teda ten vývoj nejakej tej, takejto poruchy postupne odbúra všetky, tak potom je vlastne problém v tom, že už ten človek je schopný vlastne úplne všetkého. Áno. Mhm.
1: To sa inož volá aj také, že v psychoanalýze myslím, že deravé superego, alebo mhm. lakúny v superego, že človek... Na, uh, ako na druhých sa pozerá veľmi prísne. Mrávnu matricu má nejakú vyvinnutú šablónu a požaduje toto, toto, toto toto od nich, ale v žiadnom prípade nie od seba. Takže na, na neho tie ako keby normy a princípy neplatia. Neplatia, lebo je nad nimi. Áno. Mhm. Ale...
0: Hej. Jasné. No to je, to je, Inéč toho sme svetkami v dejinách samozrejme veľmi veľa takýchto príkladov. Otázka, je cesta späť? Existuje cesta späť pre takéhoto človeka?
1: Akože by sa zase stal tým dobrým... Možno nie úplne, ale aspoň čiastočne uh, Vo verejnej funkcii nie. Uh-huh. Tam určite by ani nemala byť cesta uh-huh. späť. Uh, to považujem za zlyhanie tých kontrolných mechanizmov, a v osobnom živote to je otázne, keď sa hovoríme o ľudskom individuu s, s týmto problémom. Množstvo ľudí má takýto problém, mm. že v tom vzťahu napríklad sú dva jahe a všetko sa točí okolo neho a nehľadí na potreby toho druhého človeka, na neho je prísne na seba nie. A táto dynamika je tak často v vzťahoch prítomná a je veľmi... tá druhá strana to môže chvíľu tolerovať, chvíľu sa aj to možno aj páči, alebo to profituje aj z toho, mm. ale napokon to nezvládajú spolu. A... Mm málo vzťahové takých, že sa budeme slniť v hodnote toho jedného. Hej. A že tomu druhému to vlastne vyhovuje. naozaj. Je, je, no. He, he. no ale tu je ten zaujímavý problém, uh-huh. teda, že cesta späť. Uh-huh. A nemala by byť preto, pretože by to ani nemalo vzniknúť hej, v spoločnosti, uh-huh. ktorá, ktorá funguje zdravo. Uh-huh. A to je taký zaujímavý problém vlastne, tu je taká, taký faktor navyše, že ako tá osobnosť ktorá má isté dispozície a teda jeden môže viesť k tomu takému konceptu zrelosti, že z toho z neho vyťahne to najlepšie, a z, a z niekoho to najhoršie, povedzme. A to sme dichotomické, hej, ak si hovorím, zjednodušujeme, ale tak... Áno, im... Sme toho svetkami aj ako Bavíme sa v zásade o konkrétnych veciach, aj keď všeobecne. Hej, hej. A, 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 ako na tú osobnosť vplýva prostredie? vždycky v psychiatrii hovoríme, že interakcia s prostredím, akú má človek psychosociálnu podporu, povedzme, akú má, aký má sieť vzťahov vybudovanú veľmi závisí to, ako sa tá osobnosť vyvíja. No a teraz aj v tej verejnej funkcii, alebo v, keď rozmýšľam na tých aspektoch moci, tak človek to prostredie môže na ňo pôsobiť tak, že nedojde k tomu najhoršiemu. Hej, že, uh-huh. ist, že je v istý čas povedzme zastavený. Hej. I keď má okruh podporovateľov a aj, možno aj množstvo podporovateľov. Uh-huh. A teraz je veľmi zaujímavé a ak skočím do tejto polemiky, tak nemám rád moc ako politické analýzy, to som ti hovoril, že a ako <laughs> psychiatr málo kedy sa k tomu uposlednú, už vyhadrujem. Je to nepríjemné, ale predsa len použijeme teraz príklady, hej, lebo možno si to žiada, hej, tá relácia tak nedávno dosť verejnosť aktivizovala osoba Donalda Trumpa. Mm-hmm. Hej. A rôzne sme si vypočuli také, by som povedal, komentáre, analýzy a to, aký to môže byť, aký to je človek, že mu nemá byť zverená tá uh, funkcia moc. prezidenta alebo moce, alebo, lebo, lebo. Nechcem teraz opakovať všetko. Ne? Dokonca vznikla aj taká knižka, mm-hmm. Dangerous case of Donald Trump, hej, kde mm-hmm. sa psychológovia, a psychiatrii americkí vyjadrovali k, k, jeho, k jeho týmto nejakým psychickým funkciám, schopnostiam a osobnostným črtám. A samozrejme tento koncept má tak kritikovať, a ďalej, ale nechcem o tom teraz hovoriť. O čom chcem hovoriť je, že ako to kontrastuje, a, a hoci sme sa mnohí báli, hej, alebo sa mnohí báli, s osobou Vladimíra Putina, hej, mm-hmm. kde a, tiež vznikajú teraz rôzne o o, o, o o hodnotí sa o, jeho osobnosť. profil, čo sa vlastne stalo, hej, čo sa deje, Čo sa s ním deje. Mm. Hej. Nikto samozrejme nevidí do hlavy človeka, ale z tých nejakých indícií, ktoré máme k dispozícii, mm. prejavov, rozhodnutí, tak uh, niečo detekujeme. Hej. A teraz mm. sa pýtame, ako to je možné, hej. že tam sme sa a báli a túto dlho vlastne tolerovali niečo a nebola až tak v merku pozornosti. No? Mm. A to je tá kľúčová úloha prostredia. Mm. Pretože to, tá americká demokracia. Hej, ako tam t- tí ľudia upozorňovali na to. Hej. A keď tam upozorňujú na takého človeka, tak oni môžu byť nejakým spôsobom odstavení, ale nie tak, že by, že by boli systematicky ničení, hej. že by boli postavení mimo zákon, že by a tak ďalej. A Fyzicky likvidovaní a Napríklad, tak ďalej. Hej. Áno. Čiže tam tie kontrolné mechanizmy e, zafungovali a stalo sa to, čo sa stalo. Hej. Alebo sa nestalo to, čo by sa mohlo stať, keby, a to je čistá hypotéza, prosím, prepáčte mi ju všetci, keby napríklad ten e, pán Trump tam bol roky rokúce. Kto vie, čo by to... Áno, to nevieme. Hej.
0: Tak to už je vlastne vec, ktorá súvisia aj s tým, že na rozdiel od, od Trumpa vlastne Putin si upravil ešte aj teda zákony a ústavu tak, že vlastne mohol zostať tak dlho vo funkcii. Tam bola tá obezlička s Medvedevom s jedným funkčným obdobím, medzi tým sme na a zrazu neplatilo, že len dve funkčné obdobia. To, čo vlastne v tých Spojených štátoch je, je kvázi už teda od 40 rokov vlastne nevyhnutné, že prezident môže byť maximálne dve funkčné obdobia. Trump teda neprežil ani, ani teda prežil len to jedno vlastne vo funkcii a neobhájil, ale aj keby, tak v zásade tam bola tá Takmer istota, že teda viac ako dve funkčné obdobia by a keď sa pozrieme na Putina po dvoch funkčných obdobiach ešte to zďaleka
1: nebolo také ako je to teraz. Presne tak. No, Tam a to sa dlhodobý vplyv. Faktor času, hej, to uh-huh. by sme mohli, asi, asi to je konsenzus. A potom tých spoločenských mechanizmov. Ktoré v tom Rusku nefungujú. Hej. Hej, a teraz ako to je, mimochodom teraz iný človek mení ústavu, veľmi blízko Rusku. Ano zase, to je tak starý príbeh a stereotypný a dochádza k nemu zase a zase a zase a znova. Uh-huh. Bohužiaľ. Hej. No, uh, ako je, teraz do psychiatrické analýzy nejakej, uh-huh. uh, k úlohe nás všetkých. Však toto je presne naša úloha, aby sme kontrolovali toho človeka, aby sme poukazovali na nejaké negatíva, na niečo, čo sa nám nepáči. O tom je demokracia, vážme si ju. Uh-huh. Hej? Lebo, tak toto funguje úloha kľúčových silných demokratických politikov. Úloha mravných politikov a rôznych verejných osôb a tak ďalej. Napokon každého z nás je nesmierna, keď si to človek do dôsledkov uvedomí. A médií samozrejme. A... Takých, ako sme napríklad teraz <sýšť> <sýšť> <Okay. sý>
0: je to, ako Ja myslím, že v tomto smere týždeň jednoznačne deklaruje opakovanie, že teda chce byť tým, kto bude tým stražným psom. Či je je
1: súčasťou tých kontrolných mechanizmov. Má
0: byť a má média rozhodne majú byť, hej. No problém je samozrejme, ak sa média zvrhnú do podoby nejakých dezinformačných webov usiriacich nezmysly. nezmyslí. No, to je. Dobre, to je tá prvá časť, ktorá, ktorú, o ktorej som chcel s tebou hovoriť. Tá druhá časť je možno trošku intímnejšia. Poviem otvorene. Ja opýtam sa ťa rovno, ako si sa ty cítil v tej 4. ráno. Keď si sa dozvedel, že čo sa na tej Ukrajine deje.
1: No tak to... Ako by to nebol len bodový okamih, on trvá. Hej, on, on vlastne ten pocit nejakým spôsobom pretrváva vo mne a nemôžem povedať, že som to striaslo zo seba, i keď boli nejaké také akutnejšie, hej, že žalúdku, nejaké to také ako pocit úzkosti a taký pocit zovretia, hej, že čo to teraz sa deje. A cítil som niečo ako šok. Hej. Bol som prekvapený z toho, že naozaj. Áno. Veľmi podobne. Veľmi podobne. Ja som
0: ti to pred reláciou hovoril. Ja som mal určitú, relatívne dlhú dobu. Dlhú dobu, čo je to dlhá doba. Pocit ako v deň, kedy človek má ísť na skúšku. Len ten rozdiel bol v tom, že tu človek nevidel ten koniec. Pretože keď má človek ísť na skúšku, tak to má nejaký termín. A tá skúška sa odohrá a dopadne tak alebo tak, ale dopadne. A má to človek za sebou. A tu Zatiaľ nič nemáme za sebou a ten pocit vo mne ako tiež Akoby
1: všetko máme pred sebou vlastne. Hej, že... A nevieme čo,
0: ešte navyše. Ja mám pocit veľkej neistoty. Hmm. Veľké neistoty z toho, že čo sa deje. Dobre, čo s tým vieme robiť?
1: Okrem toho, že sa o tom rozprávame, neviem. To je asi to, je asi to najlepšie. <laughs> ja som Nie... preto za teba opýtal, aby sme sa pozdielali. Áno, hej, teda... áno, áno, áno. <laughs> no, toto, áno toto treba robiť, rozprávať svojich pocitoch a formulovať ich do nejakých postojov. Tak, lebo tu je dôvod, prečo sa bojíme. Hele? Cítime nejakú obavu. Ten dôvod môže byť pádny, alebo fiktívny, alebo menej pádny. Ale v tomto okamihu zdá sa, že ten strach je taký... Mnohí teda to cítia, nielen osobný, čo bude so mnou, so mnou s mojou rodinou, ale aj zástupný, čo bude s tými Ukrajincami. Alebo až taký, taký geopolitický, aj také môžu byť obavy, ak môže byť ekologická úzkosť, tak mm-hmm. môže byť podľa mňa aj geopolitická úzkosť. Určite, áno. Čo sa to pre Boha živého deje s tým svetom, napríklad. Čiže toto teraz máme v sebe a to môžeme mm-hmm. rozobrať, od čoho konkrétne sa vlastne obávame, ako, či to skončí takto, alebo hentako. A mm-hmm. Môžeme v prvom rade psychiatr musí povedať je potrebné priznať si to, čo pociťujeme. Tak, lebo mm-hmm. mnoho ľudí možno uh, má takú stratégiu, že potlačiť to hej? a teraz prevrstviť niečím iným hej? a vrhneme sa na nejaké komédie alebo pôjdeme mm-hmm. sa teraz zabávať a toto necháme na taký prirodzený chod. Ale tá obava môže ostávať a pracuje ďalej v tom človeku a mm-hmm. prejaví sa možno tam, kde by najmenej čakal alebo na jeho nejakom slabom mieste psychosomatickom nejakom aspekte uh-huh. a tak ďalej. Takže ne, taký nepriznaný strach, nespracovaný si na človeka e, počká.
0: Uh-huh.
1: Ten môžete prekvapiť potom presne tam, kde nechceš. Áno.
0: Čiže prvý krok sme si povedali, že teda priznať si to sám pred sebou, pred blízkými. hovoriť otvorene s blízkymi, možno o tom, že áno,
1: tak záno mám obavy psychiatr aže? povie, že v bezpečnom prostredí tak bezpečnom, <laughs> hej, že, lebo tam ano. keď povieš milovanej osobe hej, že ako sa cítiš, tak ona ti nepovie hej, proste, ak je milovaná osoba dôležitá vzťahová, tak to nejakým spôsobom príjme, povie svoj a už tam prebieha nejaká cirkulácia hej, a, a môže sa formovať to, čo takto ešte jedna taká poznámka, čo uh-huh. je asi dosť dôležité my, keď liečíme pacientov s úzkostnými poruchami, uh-huh. tak uh, my vidíme, že tie úzkosti ako sú fiktívne, hej, ako to je nejaký falošný alarm, ktorý sa spustí hej, v tom psychickom živote, alebo uh-huh. uh, v, v tom živote človeka a snažíme sa upriamiť na to, že to je falošné. Hej. Tuto nemáme tu možnosť. Uh-huh. My musíme cítiť to, čo cítime a nemôžeme povedať, a zahoď to za hlavu. Hej. Zbytočne to, sa bojíš. Nikdy takáto rada mimochodom nefunguje. Hej. Ani u tých úzkostných pacientov samozrejme. Uh-huh. Chcem ti len povedať, že uh, tu je strach z niečoho naozaj reálneho. Hej. Tak, uh, a treba si ho priznať a je dobre vedieť, čo sa človek bojí. Čiže je v podstate, a to treba asi povedať takto normálne, že je v poriadku sa teraz báť. Podľa mňa áno. Je to prírodzená reakcia, ktorú tiež hmm. sme začali takými filogenetickými koreňmi, tak hmm. tiež má filogenetické korene, pretože strach, na rozdiel povedzme od tej úzkosti, aj keď aj úzko nám môže byť, tak on má uh, reál, reálne príčiny, nejakú, uh, nejaký sp- podnet jasný, ktorý vedie k tomu strachu. A strach, tiež som to už hovoril, ako emócie vytvárajú nejaký pocit hodnoty, teda hodnotia, dávajú aspoň valenciu a tak ďalej, informujú o tých udalostiach, aký majú charakter, aj pre tú potom motiváciu rozhodovanie, tak samozrejme strach nám hovorí, že tu je nejaké nebezpečenstvo, aj, ktoré detekujeme zrejme správne. A máme dve možnosti, a to je zase stará filógena, za útok alebo útek. Uh-huh. Útok v tomto prípade, samozrejme to musíme troška akože pozmeniť, Hej, ten koncept to znamená skôr niečo také ako, že sa postavím frontálne tomu strachu a idem mu teraz čeliť. Uh-huh. Útek znamená, že začnem, uh, že to príjmem ako hrozbu, ktorej sa nedá čeliť, uh-huh. a podľa toho sa zariadím, ako mnohí ľudia, možno podliehajú panike nejaké, že to teraz končí naša civilizácia. Uh-huh. Hej, sú nejaké armagedonové scenáre už rozohraté aj mimochodom. Uh-huh že nám bude lepšie ďalej od toho konfliktu. Začínajú sa si hromadiť zásoby. alebo ďalej. Vybavujú pasy ďalej, áno, áno. Áno. a tak ďalej. A v žiadnom prípade sa nechcem dotknúť týchto ľudí. Lebo to je práve táto reakcia. Oni, co si tak v sebe zhodnotili. <totipravení> Otázka, či to je najsprávnejšie, či ešte možno tá správna chvíľa. Atď. A to je na každom z nás. <tipravení> na tá, tá prvá forma čeliť tomu strachu, tak to je, to je ten taký, by som mal, zrelší mechanizmus. Hej? Taký mm-hmm. človek si začne uvedomovať, aha, že tak teraz do nejakého postoja, vždycky emócia súvisí nejakým spôsobom, to je taký si kognitívno-behaviorálna psychológia okay. hej, kreslí, že na jednoj na jedno vrchole sú emócie, potom sú myšlienky, je tá ideatórna stránka veci uh-huh. a potom je správanie. Okay. Čiže tá emócia po istom čase, ako povedzme, som hovoril, že som bol šokovaný, tak pre, prechádza do myšlienok, keď začínam premýšľať. Kognitívne spracovávam uh-huh. ten strach, tú emóciu, ktorá ešte letí, hej, že nie je ukotvená. Uh-huh. A v tom kognitívnom spracovaní formulujem nejaký postoj. Hej, uh-huh. že čo Ja na to vlastne hovorím, čo sa deje. Ten poste môžem zdieľať zase hej, v tom rozhovore, konverzácii, môžem ho napísať niekde, mm-hmm. a môžem si ho uvedomiť. Hej, a, a on potom vedie uh, k, k, tomu, k, aj, k tomu konaniu. Hej, to je mm-hmm. ako, uh, na základe rôznych osobností a minulých reakcií uh, to môže prebiehať rôzne rýchlo mm-hmm. celý tento proces a rôzne dopadnúť, povedzme ten, tým útekom. Hej, na, na, na... Otázka. Keď si
0: vezmeme tento trojuholník, môže on prebiehať aj naopak? Že ja ešte pod, úplne pod vplyvom emócie zahájím nejaké konanie, ktoré mi nakoniec pomôže dospieť k tomu sp... nejakému myšlienkovému spracovaniu tej emócie. Poviem úplne príklad. Vo štvrtok ráno sme sa dozvedeli, že teda nastala tá agresia Ruska voči Ukrajine. A myslím, že už vo štvrtok večer bol tak veľký pochod v ukrajinskej ambasáde z Hoďovo námestia. Ja som sa teda toho zúčastnil. A musím povedať, že mne to v tom momente veľmi pomohlo. Že to, že človek vôbec niečo mohol urobiť, aj keď to bolo len to, že vlastne sa prešiel z jedného námestia na nejakú ulicu v Bratislave, uh-huh. ale to bolo prvý moment, kedy ja som mal pocit, že to má nejaký zmysel, alebo že, že to nejakým spôsobom, možno to nie je správne povedané, ale že, že nie som len niekým, kto sa bezmocne prizerá veciam, s ktorými nevie vôbec nič robiť. To je veľmi dôležité, to je. Alebo to... lebo my sa bezmocne prizeráme veciam, s ktorými v podstate nevieme nič robiť, My nepôjde, ani ty, ani ja si nepôjdeme na Ukrajinu bojovať hoci sú takí ľudia. He? Všetka čia tým, ktorí sú odhodlaní toto urobiť. Akože ja to nechcem to nejak kritizovať. Ale,
1: ale proste... no, čiže, aby som odpovedal na tvoju otázku, áno. aby som sa nestratil v ďalšom. Môj pracuješ, <laughs> rotuje mi mozog. Uh, je toto. to? to uh, môže pomôcť áno. tomu, že... uh, Ten trhuhoľník totiž, on môže byť s rôznymi smermi. Je to, tak, ako som to ja popísal, uh-huh. tak e, to považujem za taký, taký pomalší, nejaký e, zhodnocovací e, dej, uh-huh. a, ktorý sa premietne v tom rozhodovaní, čo, čo sa s tým dať. No, také ako viac, možno aj bližšie mne, také analytické mysle, uh-huh. he, že troška zanalizovať, kde som, aké pole mám, možnosti a tak ďalej. Ale toto je krásná, a, a krásny skok do toho, do toho takého spoločenského reagovania, pretože tam človek zistí, že, že ja nie som sám so svojimi pocitmi. Hej, tu sú vedľa mňa ľudia, ktorí sú múdri, mladí, ktorí, ktorí prežívajú možno to isté, čo ja, ale je dôležité, aby sme vydali nejaký signál a zrazu príde ten dobrý pocit. Hej, a zrazu zistím, že to sú nie iba ja, ale množstvo ľudí ráno sa prebudza, a hneď prvé, čo si pozrie, tak je, či ešte je Kijev tam, alebo, alebo už oni, nie, alebo hej, obsadili, a či je nažive, pán prezident a tak ďalej. Všetkých nás to zaujíma. Hej. A sme v tom všetci namočení. No, mm-hmm. tak to je, tá, táto kolektívna skúsenosť je veľmi dôležitá ju vnímať. A, a potom v tých, tých, tie postojové záležitosti, alebo tá konatívna zložka, Není celkom pravda, že my nemáme čo s tým urobiť. Sám si to povedal, že už len to, že sme vyjadrili spoločne nejaký postoj, malo nejaký katárzný efekt. Takže môže ma zbavovať úzkosti, negatívne mm. emócie. Môže povedať, že došlaka teraz možno má význam, že došlo k takémuto civilizačnému stretu nejakému. Máme ho tendenciu chápať ako veľmi dôležitý ten dejný okamih teraz. Mm-hmm. A má to význam, že sa to deje. Hej. A, a snáď to dobre dopadne, čiže vznikajú nejaké nádeje, Není dobre, keď je človek bez nádej. Uh-huh. Tie nádeje, spoločnosť, ktorá nemá nádej, končí. Uh-huh. Hej. A vidíme aj však, komparácia, ktorá je hneď na blízku, že aj tá Ukrajina má nádej. Že tí ľudia ju tam vidia, cítia a kým ju majú, uh-huh. tak budú podľa nej jedna dúfať, budú bojovať, uh-huh. budú žiť svoje životy tak, ako teraz e- tak pivnične a v strachu, ale má to podľa tej nádeje, podľa toho scenáru nádeje, nejaké ukončenie. Samozrejme to nemusí byť tak, ale tá nádej nás posilňuje. Mhm. Či nie je to niečo, čomu by sme sa mali skôr brániť, aby, sme, aby nebola potom sklamaná? Nie. Nie, to sú už také ako... Ale len vyhybanie tomu, aby som... E, že, že nebrániť sa
0: tomu, že dúfať, že to dobre dopadne, len preto, aby som sa náhodou nesklamal, asi je to, nie je dobrá cesta. Nie, je
1: to prirodzený mechanizm, obdalašť v takýchto uh-huh. ťažkých chvíľach. E, byť, byť čisto skeptikom a vidieť všetko čierno, hej, to ani ten človek si takto nepomôže. Hej. Uh-huh. To, tá nádej no, môže držať ho nad vodou, ako sa hovorí. No a potom uh, okrem toho takého tej spoločenskej signalizácie a, a pocitu spolupatričnosti, čo je nesmierne dôležité, pretože to nás môže rekonfigurovať, že kto vlastne sme, o čo tu vlastne ide v tom ľudskom živote. Však ja teraz sa bojím, pretože ide o veľa. Ide o, t- o spôsob života, aký ja vediem. Ide o hodnoty, ktoré vyznávam. Preto sa bojím, mm-hmm. že o nej príde niekto vedľa mňa mm-hmm. no a možno a zdá aj ja. Ak, preto všetko nespravíme, aby tak uh, k tomu nedošlo. Hej? Čiže to sú tie aktivizačné komponenty. A, a ďalší aktivizačný komponent, ktorý krásne sme tu videli, ako uh, taká uh, tak, uh, zápalná šnúra. Uh-huh. Sorry za takú militantnú metafóru. <laughs> sa rozširila spoločnosťou, ako chceme tých ukrajinských útečencov prijať, ako, im, uh, ako chceme pomôcť tej Ukrajine materiálne a takto. A uh, To reagujem iba na to, že my nemáme alebo nie je to len také čakanie, uh-huh. Naš ten strach môže, uh, mo, on je veľmi uh, taký regresný činiteľ, môže, hej, môže nás paralizovať, inhybovať, uh-huh. uh, prestaneme žiť hej, v tej uh-huh. paralýze, ale môže pôsobiť ako motivačný činiteľ, um, urobme niečo, strach to je energia, ktorú uh-huh. nám uh, dáva tá emócia, a uh, ak to prejde, povedzme, tým kognitívnym filtrom a nasmeruje sa, tak môže byť veľmi užitočná. Nemusí to byť naučená bezmocnosť, hej, že teraz len sa prizerajme.
0: Uh-huh. Jasné. Ako pomôc- a, a, a,
1: a dúfajme.
0: Áno. Ako pomôcť niekomu, kto je naozaj paralyzovaný tým strachom, aby sa dostal na tú druhú stranu? Dá sa to nejak? Alebo ako mu pomôcť? Keď vidíme niekoho, kto skutočne že prestal žiť, že on teraz vlastne má pocit, že všetko skončilo a že
1: vlastne už len čaká, že tam ľudské teplo v tomto zohráva veľkú rolu a tá, v tom širšom význame, tak samozrejme aj dotyk, ale tá hrejivosť zobrať ho medzi seba objatie na tej individuálnej úrovne neboj sa, všetko bude dobre, aspoň v to dúfam nie je dobré ako nejaké flosku hádzať zase, ale skúsime to nejakým spôsobom zvládnuť, tak postupne po jemných kúskoch ho tú nádej dávkovať, ktorú a azda, aspoň jeden v, v tom nejakom mikrospoločenstve cítia, môže šíriť. Mm-hmm. Hej? To uh, psychiatre ostáva terapeuticky ladený a teda ano. dúfajme, že takto to prebieha, lebo tak je to možné, mm-hmm. aby to prebiehalo. Uh, a potom také hrej že však sme tu všetci v tom, hej? Mm-hmm. Uh, Nie si sám. Nie si sám. Skúsa na to pozrieť tak, ako... Mm-hmm troška inak. Skúsme spolu niečo s tým urobiť. Hej? A už sme hovorili o tekonatívnej mm-hmm. zložke. Hej, hej. Asi v tomto zmysle, ale niekedy aj každý má troška iné tempo a to treba tiež rešpektovať. Hej. Tak, možno niekto je bojko a neznamená to niečo na hambu. Proste taký je. Hej, že Ten, mm. ten strach je v ňom veľmi mocný, silný a teraz toto, čo my tu hovoríme, tak ak to náhodou taký človek sleduje, tak o čom to hovoria. Hej, že... A možno ja si, si to bari, pozrie o týždeň a áno, presne, už bude tam. Videli Ježiši, sme to, hej, na inom, inom scenári, uh-huh. však uh, my z, sme mali uh, akoby uh, predstavu, že, sa, že zažijeme jar, ktorá konečne už bude nejakým spôsobom bez toho áno. koronavírusu, hej, však áno. si uvedomme, že jednu ako keby katastrofu tu máme. Áno, jedna a... skoro končí a... Spadli sme do druhej. Aké sme mali pocity na začiatku tej koronakrízy, hej? keď sme sledovali, či bude jeden, dvaja nakazení u nás, či nebudú. Hej? Ešte to, to tá jar pred dvoma rokmi. No a ako potom s tým strachom to dopadlo, ako to chcem povedať, hej, to má tiež vývoj v čase. Z toho akútneho šoku, z toho zmeravenia, z toho, z toho pocitu paralízy, ten pravdepodobne nebude trvať roky. Ani mesiace. Hej? Mm. To je niečo, čo naozaj akutne človek vníma. Mm-hmm. Práve sa zlomilo niečo v tej spoločnosti. Mm-hmm. Práve sa udiala tá invázia. Hej? To, mm-hmm. Na spracovanie takého strachu my niekedy potrebujeme mesiac. Mm-hmm. Možno dva, možno okay. viac. Hej? Závisí od toho, od toho osobnosti a temperamentu. Mm-hmm. Ale on poľaví on sám pohľadí, ten strach by sme mohli ako formou krivky si nakresliť u každého z nás, ako mm-hmm. má svoje maximum. Mm-hmm. A potom maxime, to môže byť 4-5 dní, už je maxime. submaxime. Mm-hmm. Hej? To už mm-hmm. možno teraz mnohí sa nachádzame v tom submaxime. Mm-hmm. A teraz má možno také ďalšie klesanie, potom tam je možno nejaká platofáza, hej, že zhruba mm-hmm. sa na rovnaké úrovni, je stále tá neistota. Ale predstavme si, že tento konflikt, nechcem si to ani predstaviť, hej, ale čisto myšlienkový experiment a trvá dlhšie, hej. Tri roky, dajme uh-huh. tomu, hej? ešte dlhšie ako tá ja pandémia. Kde sme na tej krivke. hej, uh-huh. človek už z tej akútnej a subakútnej fázy prejde do takého už iba takého obávania, už to tak skôr ako iba v pakom podhubí, pôsobí, už je to hneď iné, hej. Čiže uh-huh. ten strach nebude pôsobiť väčšie a tak je on komponovaný totiž. Uh-huh. Nem- okay. sa Nedokážeme báť neprestane. To je strašne dôležité a je to možno dobré,
0: dobré aj takto povedať možno na záver, že vydržme. Ono nám bude
1: lepšie. Okay, okay. Tak má to v sebe aj ten element nádej možno. Áno, že,
0: že proste že aj ten strach nejakým spôsobom prirodzene možno prejde do niečoho
1: iného a začneme vnímať aj, aj, aj napriek ale, celej tragédii aj možno nejaké áno, pozitívne. Áno, ale ak s ním niečo robíme v zmysle tej pomoci, uh-huh. v zmysle tej solidarity a tak ďalej, v zmysle nejakého, nejakej občianskej činnosti, hey. tak ten strach je menší, pretože on sa premenia na činnosť. Naozaj áno. Uh, ako keby to nie také, že stratíme zo zreteľa to nebezpečenstvo, uh-huh. ale na to ten strach fyziologicky máme. Uh-huh. Ten strach máme na to, aby sme niečo urobili. Ano. A ten človek, čo neurobí, ten sa a bude báť. bude len sedieť a čakať na to, že sa prestane báť, sa hey. bude báť dlhšie. Presne tak. Hej, hej, jasné. Čiže treba, treba konať. Áno. Niekým spôsobom. Niečo s tým spraviť. Hej, lebo Inak nej. človek sa naučí, že je bezmocný a to môže byť tiež fikcia.
0: Uh-huh. A nebezpečná. Hey. Lebo potom aj v iných situáciách môže, môže túto fikciu prijať za všeobecný model. Že ja aj tak nikdy nič nezmením. A to je pre spoločnosť asi úplne zlé. Mm-hmm. Michal, výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na záver, tak ako vždy ťa potýral, s jedmymi otázkami <laughs> Elena Oldu.
1: Ak môžem, samozrejme. Nech sa páči, potýraj, ma. <laughs> By si rozdiel, sadista, masochista. Že? Áno. <laughs>
0: Jak sadista hovorí masochistovi Bima, nie? nie? A sadista <laughs> povede nie. nie. <laughs> no. Čo by si chcel skutočne do pochopiť? Taká jednoduchá otázka.
1: Skutočne do hlobky, ja by som chcel pochopiť, a teraz to už, ale to prerancovanie. Áno. Ja by som chcel pochopiť fenomény okolo rodovej identity a transrodovosti. Strašne ma to zaujíma, uh-huh. ako je to možné, že ten, tá, ten pocit rodovej príslušnosti zrazu, ale nie zrazu, je to údaného človeka, nie je v súhľade s istým anatomicko-biologickým pohľadom, uh-huh. Ale potom ďalej ma napadne, že chcel by som pochopiť, čo je to viera. To je taká moja téma, hej, uh-huh. že chcel by som pochopiť, čo najviac z ľudskej psyché. ono to všetko asi spolu súvisí určite áno
0: aká bola najzvláštnejšia otázka ktorú si v živote dostal spomenieš si na nejako tak ty robíš často aj rozhovory ale možno že nie v rozhovore
1: ale od niekoho tak poviem čo mi napadlo pán doktor vy naozaj neviete čítať myšlienky (laughs) <laughs> výborné. Je výborné. Tak to sa ma veľmi pobavilo a opakovane sa to pýtal ten pacient. A, lebo on bol presvedčený, že mu čítam. Aha, ja. ok. Si ho o tom presvedčil možno. Ja, Moje úloho bolo presvedčiť ho, že, že, nie. že to nie je možné. Hej. Že, Jasné. Tie ego hranice to neumožňujú. Uh-huh. Zaujímavé.
0: Ako zastaviš nutkavého rečníka? Ako potrebuješ zastaviť? To taký tí ľudia, čo idú a idú a idú
1: a idú. A... Ja to moc neviem spraviť. Ja mám s tým problém, ale, uh-huh. ale potom, keď treba, tak som taký trošku taký hrubší signál vyšl. Uh-huh. Že, že dobre, dobre hej, ale, ale moc jasné. to nemajú radi na mňa ľudia. Uh-huh. Ani blízky, hej, lebo niekedy to <laughs> aj v <laughs> rodine robí. Je jasné.
0: Ako niekomu povie, že narába s nesprávnymi faktami?
1: No, tak to, toto je problém. Takto tak ja asi ani neformulujem uh-huh. túto ťažkosť, skôr sa snažím apelovať na nejaký spôsob na to, že prečo ja to vidím takto, ako to vidím, lebo uh-huh. napríklad psychiatr s týmto má bohaté skúsenosti v prípade blúdov. Uh-huh. To je síce niečo iné, hej, že nesprávne fakty a potom ich ohýbanie a potom nejaká demagógia, antivaxerstvo a tak ďalej. Však to je tiež fenomén. Ale v prípade budov to je také iracionálne presvedčenie, ktoré, samozrejme, je to chorobný jav. Hej, ale a spravidla je to presvedčené niečo, čo nemá oporu v skutočnosti, ale ten človek naozaj je v to presvedčený a sa správa podľa toho. Mm-hmm. Vyskytuje sa to pri psychózach a tam nemáme možnosť presvedčiť ho. To, ten psychiatr skôr či neskôr príde ako je trénovaný. Má klinickú praxu s mm-hmm. týmto druhom problému. A možno sa to možno to by dokázal zúročiť aj v práci práve s ľuďmi, ktorí ohýbajú Fakty, alebo pracujú s nesprávnymi. Uh-huh. V tom smysle, že my, to není priama konfrontácia. Tá, tá, to nefunguje. Uh-huh. Apel vyslovene na uh, poukázané, na uh, nejakú nelogickosť alebo absurditu toho, že prečo ty si toto myslíš, uh-huh. tiež nefunguje. Alebo to je, uh-huh. Hneď uh, je ten človek v odpore. Ale získať ho z druhej strany, hej, že uh-huh. dobre ty to vidíš takto, ja to vidím takto, pretože, a už tam môžeme apelovať na nejakú realitu, uh-huh. na nejaké niečo konsenzuálne, z čoho sa môžeme odraziť, uh-huh. že v tej diskusii a takto postupovať, že o toto sa snažím, no ale to niekedy nemá koniec. Je to náročné a strašne dlho to trvá. Uh-huh. Ale už len to, že sa bavíme spolu, tak je úspech. Uh-huh. Ktorá kniha ti zmenila život? A Freudov výklad snov. Ok, super.
0: Čo ti dáva seba dôveru?
1: Seba dôveru. Zaskočil si psychiatra, ktorý nevie povedať, čo mu dáva seba dôveru. Tak ja, asi to u mňa funguje tak, že ja ju mám. Aj mám... A nemám... Moc... jej zdroje? Hej? Tak vedome isté nie a určite teraz má to množstvo nevedomých aspektov a tak ďalej, a teraz každý psychiatr spozorne, aha, chybný výkon, lebo on nevie povedať, hej? a tak hej, je to zaujímavé, ale ja mám pocit, že hlboko vo mne je uložené to, že ja som, ja som takýto a idem do rôznych prostredí a situácií práve s tým, kým som, hej? Že, že ako keby implicitne vo mne to nejakým spôsobom je nejakým darom, hej, alebo uh-huh. výchov ho dané, že... Že je to v poriadku. Ako by to bolo v poriadku, hej.
0: To asi je asi strašne dôležité. Že má človek tento pocit. Že... Ja nemám pocit, že by mi mu malo niečo dodávať. Hej, hej, to je úplne asi najlepšie, že vlastne som kým som a je to tak v poriadku. asi, hej, hm. Super. A posledná... Čo podľa teba treba urobiť, aby sa na Slovensku viacej ľudí zapálilo pre vedu?
1: Uh... Ako... Z rôznych strán sa to dá nahľodať, tento problém. Uh a tá atraktivita vedy na Slovensku. Hej, uh-huh. na Slovensku. To je... možno, možno samotné tí veci by mohli hovoriť takým menej vedeckým jazykom k spoločnosti. Uh-huh. Myslím, že to veľmi zaberá. Uh-huh. V mnohých krajinách, alebo u mnohých ľudí, ktorých si vážim, tak vedia to nejakým spôsobom ponúknúť spoločnosti to, čo vyskúmali. A to zvyšuje taký punkt jednak tej ich námahe, však lebo to je namáhavé skúmať. Je. Je to, je, je, je. Za tým je kopu, ja hovorím také práce kopáča. Je to nedelen, že navrhnem projekt a teraz on <laughs> ide sám. He, dáta zbierať, he, zanalizovať, <laughs> štatistika a tak ďalej. A teraz možno ani nevýde ten výskum a tak ďalej. Že za každým tým úspechom je nejaká drina námaha. Je pekné, keď ten uh, vedec, výskumník to vie podať aj širšemu okruhu ľudí. Možno keby existovali aj také nejaké fóra, toto si myslím, že by, že by ľudí dokázalo tak viac pohnúť k tomu.
0: Čiže možno aj zlepšiť komunikačné schopnosti vedcov z hľadiska
1: prezentácie ich Áno, to mi teraz napadlo. Ich výsledkov. To mi teraz uh-huh. napadlo, ale to nemusí byť tak, len mi to napadlo. A mám pocit, že mi to tak ako nejakým spôsobom reže, že... Ináč to je, to je, to krásne, to je... krásne, pretože Ellen Olda,
0: ktorého otázky tu takto používam, sa presne tomuto venuje založil špeciálne centrum pri Univerzite v New Yorku, ktoré sa venuje komunikácii a trénuje vedcov v komunikácii s verejnosťou, trénuje lekárov, právnikov, aby dokázali lajkom vysvetliť, čo vlastne robia.
1: Aj. Takže si sa vlastne do oblúk, alebo ja sa vrátili k tomu, čo, ja čo vlastne robí. Výskumníka v medicíne, tá, nechcem tam zmenovať a tak ďalej, uh-huh. ktorý robí niečo veľmi veľké. Uh-huh. Skúma a... Aj tí najbližší, takí ako v rámci toho oddelenia, ktorí sú pri nám, tak oni absolútne nevedia, čo on robí. On nedokáže to odkomunikovať ani, ani tomu oddeleniu poriadne. Mm-hmm. A, a tým pádom o tom nikto nevie. Hej. A keby vedel, tak má tam nejakého nadšenca, možno ho niekto skontaktuje, hej, že hej. to je zaujímavé, my sme toto a toto zistili a spojme sa, hej, že tá komunikácia zrejme je veľmi dôležitá aj v tom vedeckom svete, to som teraz ako povedal, a aj predtým ako smerom k spoločnosti. Hej. Mm-hmm. Určite. Ale dospeli sme krásne k záveru.
0: Michal, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. bolo to veľmi zaujímavá debata pre mňa.
1: A ďakujem ešte raz. Aj pre mňa to bola veľmi zaujímavá debata. Ďakujem ti za pozvanie. Príjemne ako to šlo. Ja... <laughs> a človek niekedy dve, tri paralelné myšlienky má. Hej, tak nie všetko sme asi aj povedali a to asi ani není účelom a pozdravujem teda všetkých, ktorí to vydržali počúvať. (laughs) Alebo sledovať. A ja, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, Michal, ďakujem. Maj sa pekne.